0: Meu povo, lindo! Só para vocês saberem do que pode acontecer e que vai acontecer no episódio de hoje, olha essa frase. O grande problema de comunicação é que não escutamos com a intenção de entender. Escutamos com a intenção de responder. Ficou curioso, né? Então, venha comigo. Roda a vinheta!
1: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais uma semana do nosso podcast para falar sobre as comunicações no tempo de pandemia. E muito prazer, eu me chamo Carol Otávio. E para quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, Caroline, como a gente pode nos encontrar?
0: É só chegar no Instagram, minha gente, e pesquisar Juntos e Misturados, underline OFC, que lá você vai encontrar vídeos maravilhosos, e também estreamos o Reels do Instagram, gente, corre lá, são muito legal. O que a gente está fazendo, são de todo o coração para vocês.
1: E para você que é curioso, porque sabemos que nossos inscritos são curiosos, aqui embaixo na descrição temos os nossos arrobas. Basta você acompanhar o da Érica, o da Caroline, o da Catarina, o da Débora e o meu. Então, pessoal. E nas redes de streaming, como vocês podem nos encontrar? Estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Soundcloud, dentre muitas outras plataformas. Então basta pesquisar juntos e misturados que você vai encontrar a nossa primeira temporada, nossa segunda e também a terceira temporada. E no nosso bate-papo de hoje recebemos uma pessoa muito importante. Ela já é de casa aqui no nosso podcast. Que senhoras e senhores a nossa convidada de hoje, Carla Santos. Fique à muita vontade aqui em nosso meio, professora.
2: Olá, Caio. Olá para você que está nos ouvindo neste momento através de podcast. Eu sou Carla Santos. Sou professora, pedagoga, jornalista, assessora de comunicação. né? Já estou na comunicação há mais de 30 anos. E vai ser muito bom estar aqui falando sobre essa comunicação em tempos de pandemia. Obrigada, Caio, pelo convite. Obrigada, Carol. Estou aqui. Vamos lá. (risos) Professora,
1: para iniciarmos aqui o nosso podcast, na sua opinião, qual é o papel do jornalista frente a essa pandemia no qual estamos vivendo hoje?
2: A gente sabe, Caio, que a pandemia do coronavírus mexeu com toda a sociedade, né? A maioria das atividades profissionais se viu obrigada a reformular suas rotinas. E o jo- com o jornalismo não foi diferente, principalmente porque o jornalista é aquele que tinha que noticiar, né? Ele tinha que passar tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente sabe que foi um momento em que muitas pessoas, muitos veículos de comunicação, até mesmo pessoas ligadas à saúde, cada um falava uma coisa e ficou aquela misturada, Porque a gente sabe que o jornalismo, para quem conhece, entende, nós precisamos ouvir os dois lados. E nesse momento de pandemia, faltou um pouco isso, sabe, Caio? Muitas pessoas acabaram puxando sardinha para o seu lado. Então falavam muito o que ouviam. Então a gente via publicações, às vezes, absurdas, coisas que não estavam acontecendo, coisas que estavam acontecendo numa proporção muito maior. E isso era divulgado, assim, numa velocidade da luz. Na velocidade da luz, não só nos jornais, mas nos portais e, principalmente, no WhatsApp, onde nós vimos o maior número de fake news com relação à pandemia e à informação. E aí existiu também uma confusão muito grande, né, Caio, do que realmente era, partia-se do jornalismo e aquilo que partia... É, de pessoas que queriam ser jornalista diziam se diziam jornalista diziam que eram informações e que eram notícias, mas a gente sabe que não era, né? Porque o jornalismo não compactua com isso. Então, quando eu vejo dizer assim, não, eu sou jornalista e acho isso, não, você não é jornalista. Quando você estuda jornalismo, você sabe que você precisa ouvir os dois lados, você sabe que a veracidade da informação é mais importante que qualquer outra coisa, e se eu não tenho informações suficientes, uma fonte que respalde aquilo que eu estou publicando, eu não vou publicar. Eu não vou passar para o meu telespectador, para o meu ouvinte, para o meu leitor, porque eu sei que aquilo ali vai gerar, né, no final, uma confusão tremenda. Porque eu vou falar uma coisa, outro jornal vai falar outra e começa a briga. E é tão ruim você... É como uma mentira, né, que é descoberta. Nós vimos muito isso em muitos meios de comunicação. Oh, ele falou era mentira. Vimos muitas desculpas. Desculpa, erramos no, no quesito informação, erramos no número de divulgação que demos, erramos no número de pessoas infectadas, erramos. Então a gente ouviu muito essa desculpa durante né, no início dessa, dessa pandemia. Eu até digo que a questão da, da infodemia, né? Que ficou muito em evidência. Né, o excesso de informação sobre determinado tema, por vezes incorreta e produzida por fontes não verificadas ou pouco fiáveis, né, que se propaga velozmente. Né, a infodemia de notícias falsas nas redes sociais, porque tem a ver, e a gente está falando de ciência, de saúde, então tem a ver com tudo isso. Então eu acho que o jornalismo não tem nada a ver com isso, sabe, Caio? Então é importante a gente deixar isso aqui pautado. A gente sabe que, mesmo nas redes sociais, né, os conteúdos compartilhados e comentados, né, girados em, em torno da pandemia, né, a partir de notícias publicadas na imprensa convencional, muitas das vezes não teve a apuração correta. Claro, a gente aqui não vai dizer nomes nem qual veículo, cada um sabe da, da sua pauta e do trabalho que deu e da informação que passou. Mas a gente sabe que no início da pandemia, né, até hoje ainda acontece, mas no início da pandemia foi um caos. De acordo com o que a senhora falou, realmente, um, a gente fala que teve,
0: tivemos duas ondas, né porém, a, tanto a, a primeira quanto na segunda, várias notici, vários noticiários, no caso, publicando e e o que me choca, eu, a gente já comentou sobre isso até, que o que hum. publicam tem que ter bastante atenção porque causa pânico na sociedade, né? Querendo ou é não, verdade. a gente fica aflita em casa. Em casa a gente não tá sabendo de nada. A gente tem a visão assim, que o jornalista, ele vai por fora ele tem uma visão ampla, consegue ver, tá sabendo de tudo. E o que, o, o que ele fala influencia demais na vida do ser humano então assim quando a gente vê o jornal e vê só e a gente só enxerga coisa triste a gente fica angustiado vem é aquela sabe aquele desespero
2: uhum. humano. e não é à toa né Carol que o tema coronavírus ele vem reinando na em todas as coberturas né não somente pela importância e o perigo da doença mas a gente sabe que é um estado geral que afeta a vida cotidiana, né? de de diversas maneiras, em todos os setores da sociedade, na economia principalmente. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né? quando você diz, né? fique em casa, saia de casa, faça isso, faça aquilo. Você precisa explicar o porquê, você precisa explicar... O que, que está acontecendo? As pessoas precisam sempre estar situadas, estarem informadas, o porquê de tudo isso. Então, é importante estar sempre relembrando, mostrando fatos, mas não trazendo desespero, porque é incrível como a pauta desespero e, e des- desinformação e, principalmente, a fake news que nós temos, vimos, né, muito aí por aí e nos vimos assim é, desesperado. Muitas pessoas Falavam em verdade, né? traziam fatos que que não existiam Números que não existiam, coisas que não existiam Então aí entra uma questão política, entra uma questão pessoal De cada segmento, de cada cada veículo de comunicação né? Cada um pauta uma coisa, cada um fala Existe... né? Eu, eu sou... Vamos supor, eu sou rosa, então eu vou falar só do rosa, eu sou azul, eu vou falar só do azul, entendeu? Então existe muito isso no jornalismo, mas o verdadeiro jornalismo e o jornalista comprometido com a informação, ele sempre vai buscar a verdade, a veracidade da informação, ouvindo os dois lados, para que nós possamos estar informados, né? E aí eu pergunto, né como, como nós estamos trabalhando isso, né, Caio e Carol? de que forma as pessoas estão trabalhando isso, né? como nós estamos estudando isso, né? quem deve sair de casa, quem quem pode ficar em casa, é é o que mais nós ouvimos. Então eu acho que foi um momento onde você, as pessoas que ouviam televisão, acho que passavam e assistiam televisão, ouviam ou não, assistiam televisão, ouviam rádio, ou as pessoas que liam as notícias, quem não tinha muito acesso, por exemplo, uma notícia, um artigo que falava sobre um certo assunto ou uma pauta muito longa sobre aquela notícia, ela só ouvia aquela pauta ali, pá. Então era, morreu, morreu, morreu. E aí, com isso, as pessoas foram ficando mais desesperadas e a gente entrou em um período, e aí eu não falo só como jornalista, como pedagoga, como psicopedagoga, nós entramos num período não só do coronavírus, mas da depressão, as pessoas ficaram deprimidas, as pessoas ficavam doentes por ouvir a doença, por saber da doença, e aí nós tivemos uma superlotação nos hospitais, né, quando as pessoas dizem, olha, você que está tá com febre, corre para o hospital, você que está isso, corre... quer dizer, nós tivemos o um hospital superlotado, chegava lá, nós não tinha muitas pessoas não tiveram estrutura para receber, e foi um momento em que muitas das vezes a imprensa não ajudou. Infelizmente. Infelizmente, como jornalista, a gente sabe que a imprensa não... Eu não atuei diretamente nessa área, né, eu atuo no... Eu trabalho com, com uma secretaria e imagino o meu papel dentro da pandemia em dizer para as pessoas que nós precisamos fechar. E são pessoas... E como eu trabalho na área de empregos, né, dentro do, do jornalismo, E como é que eu vou dizer para aquela pessoa, né, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas procurando emprego, as nossas ações, como como nós vamos continuar aquelas ações, então nós nós nos recriamos. Na realidade, eu acho que a maioria maioria das pessoas que realmente pensaram em fazer o bem, e mostrar de uma forma diferente esse momento, até para não prejudicar as pessoas através das informações, ela teve que se recriar. Então, nós fizemos nós criamos e mail onde todas as pessoas poderiam tirar suas dúvidas, onde elas poderiam fazer seu cadastro, onde nós poderíamos é, trazer para aquelas pessoas né é, as informações que elas não conseguiam, porque a mídia detona. E a gente tem que ir lá e mostrar que é diferente. Não toda a mídia, né, gente? Mas a gente está falando de mídias é diferente, a mídia é uma só, só que são vários segmentos, vários veículos de comunicação. Então cada um informa de uma maneira. Então eu acho que foi um momento também da gente viver o um novo normal da imprensa, né? A gente sabe que muitos repórteres continuaram indo para as ruas, né, encontrando fontes, personagens. A gente sabe que a cobertura dos temas considerados factuais e quentes, ou seja, aquilo que é de agora, né? Que a gente chama de factual, né? Precisavam abastecer a informações Então, nessa procura do factual, de ninguém querer mostrar algo que poderia melhorar, que poderia ajudar, isso fez com que muitas pessoas disseminassem informações falsas, né? E aí a gente teve que, que lidar com isso, né? Como é que eu vou lidar com as notícias falsas, né? E e olhando o observatório da imprensa, a gente sabe que as notícias falsas tendem a existir por cinco motivos. né? Fazer piada ou gerar algum humor. né? Satisfazer o interesse do veículo de comunicação. né? Ludibriar o leitor, influenciar, pensar e tomar decisões que sejam do interesse do indivíduo, né? idealizador da notícia. Disponibilizar informação mal apurada, são informações mal apuradas, com o objetivo de gerar confusão mesmo e causar a omissão da mídia, né, em detrimento do direito de informação ao público. O público ele tem direito à informação. Então, quando essa informação ela não é passada com veracidade, se essa informação ela não é passada com co- um conteúdo plausível, justo, as pessoas se confundem. E foi isso que aconteceu, né, durante a pandemia. Por isso que a gente precisa entender né, que, que as fake news né, Como a Carol estava aí me perguntando Ela prejudicou muito E vem prejudicando a sociedade No sentido de Poxa, mas esse, esse jornal é tão influente né, Por que ele está falando isso E fazendo isso e depois a gente descobre que Era uma questão mesmo pessoal E aí a gente fica frustrado Mas nem todos chegam a essa informação, Carol Muitas das informações, Carol e Caio, que nós temos... E você, né, ouvinte, você que está ouvindo esse podcast... Muitas das informações que nós temos não foram apuradas. Nem todo mundo vai buscar mais informações. Eu li sobre isso, então eu vou em outro blog, eu vou em outro, eu vou em outro outro lugar... Eu vou na fonte para saber o que é verdade ou não. As pessoas já tomam aquilo como verdade. E aí isso acaba criando um desespero, que é o que a gente está vivendo hoje. né? Como eu falei para vocês... Nós estamos vivendo esse tempo né, da, da, da infodemia, dessa informação, né, de, você, de você trazer esse tema, né, por, por vezes incorreto e produzido por fontes não, feri, não verificadas e pouco fiáveis. Né, e se propaga numa velocidade incrível né, e é, que no caso, a infodemia de notícias falsas principalmente nas redes sociais, que hoje as redes sociais se sabe que elas têm um, um peso enorme, né? A gente tem o Twitter aí, né? O, eh, temos o Facebook, temos o Instagram. Então a gente fala de, de não só do jornalismo convencional, TV, rádio, portal, mas a gente fala também das redes sociais, que esse jornalismo também hoje utiliza as redes sociais para suas informações.
0: Até mesmo porque uma notícia que é publicada no digamos assim, no Twitter, né, que a gente fala que é uma das redes sociais que são muito mais velozes, uma publicação no Twitter a pessoa não procura saber de onde saiu se é verdade, se é mentira ela automaticamente compartilha aí compartilha no Instagram, onde as pessoas têm mais viabilidade, aí a pessoa printa e posta no WhatsApp, então a circulação dessa notícia possivelmente falsa ela se torna tipo assim, tão rápida quanto um jornalista for pesquisar para saber se é verdade, saber se é mentira. Isso já está no ouvido de tantas pessoas e e quando a gente cria uma verdade absoluta na cabeça, é muito difícil desconstruir aquilo. Até que se prove que preto é branco para aquela pessoa, é, é muito difícil. Então, acho que o desespero maior... Da, da população é em questão disso, né? Das notícias falsas correrem tão rápido quanto as notícias boas.
2: É verdade. A gente sabe também, Carol, que o crime de comunicação falsa, de crime ou de contravenção, está previsto né, no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, né? Então, assim, é, notícia falsa é crime. né? Muitas pessoas estão hoje respondendo por causa de notícias falsas. E como você falou, a questão é, é você coloca no Twitter, do Twitter vai para o Instagram, vai para o Facebook, até todo mundo dizer, olha é falsa, é falsa, é falsa. Eu vou dar uma última notícia falsa que aconteceu. Vou, vou não vou falar de notícias, vou falar de um cantor que, que que faleceu, que foi o Lázaro, né? Vocês viram isso, né? E o foi. Lázaro. E as pessoas começaram a dizer depois, não é mentira, o Lázaro não, falece, não faleceu. E aí isso repercutiu de uma forma, não sei se vocês viram, no, 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 no Instagram, no, no WhatsApp. E você sabe que agora o WhatsApp vem da, naquele, naquela escrita assim, né compartilhada com frequência, com muita frequência, uhum. não lembro direito. E aí eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente vai, aí, ao invés de as pessoas irem lá nas redes sociais do Lázaro, estou dando o nome dele aqui. E ver o que, que a família tá falando, o que, que os advogados estão falando, o que. que foi de. as pessoas já vão propagando, eu já vou compartilhando e não vou lá saber. Né? E nesse. Tão, dia... tanto que... é
0: que, eu não sei se vocês souberam. Notificaram a morte dele, né? Três vezes. E as três vezes eram falsas. Ou seja, Isso. quando foi realmente verdade, muitas pessoas chegaram a duvidar. Porque o um tanto, um tanto da verdade ter sido mentira. Quando ela se tornou verdade, as pessoas desconfiaram. A mesma coisa a gente identifica, num caso, vamos é, jogar pra educação infantil, o Pinóquio, né? Ele mentiu, mentiu, mentiu. Quando ele falou a verdade, ninguém acreditou. Então, é essas coisas que a gente tá chegando, a, a, digamos assim, a comunicar. A pessoa mente, 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 quando realmente chega uma verdade no ouvido, tu fica, será assim? Realmente é verdade? Eu, eu posso, exatamente. preciso. acreditar
2: nisso, né? quem me garante que isso é verdade? Pois é, Carol, você você terminou com uma pergunta chave. Quem me garante que isso é verdade? Você não entendeu o que nós estamos vivendo hoje com a nossa comunicação, Caio e Carol? O que me garante que isso é verdade? Não tenho o que te garantir, Carol. Não, Não temos isso, nós não temos esse esse feedback. Olha, isso aqui é verdade. Então, por isso é preciso essa apuração o que me garante se isso é verdade é a partir do momento que eu pesquiso antes de compartilhar. Eu não lembro o que foi uma notícia que eu compartilhei em um grupo que eu chegou para mim, aquilo me revoltou tanto e eu, sabe quando você se revolta, você compartilha? E você ah, compartilha porque... e depois acho que foi na época do Onde teve, foi Brumadinho que teve aquela lama que veio, não foi? E um cara tava falando alguma coisa e estava vindo a... a e, e só que aí as pessoas falaram que aquilo ali foi antes dele ter alguma coisa assim, não lembro direito. Foi aquele, aquela palavra foi antes da, da, da lama né, soterrar. E não foi, gente. Ele já tinha feito aquilo, ele já, ele já escrevia poemas, ele já tinha um, um canal onde ele... Ele fazia reflexões e calhou dessa reflexão é, ser tão forte quanto o momento né, que, que comungou com aquele momento que estava vivendo E a questão não foi o que ele falou, foi a forma que foi divulgada Foi tão triste a gente achar, meu Deus, ele acabou de falar essa notícia e ele morreu E não foi, ele já tinha feito essa notícia antes Mas todo mundo olhou aquilo como uma verdade E isso foi compartilhado demais, até nos jornais saíram quando foi desmitido porque a família falou, porque ficou ficou uma imagem muito ruim na nossa mente, na mente das pessoas que viram aquilo, achando, meu Deus, porque você começa a imaginar, né, as pessoas criam coisas, você começa a imaginar, meu Deus, o cara acabou de falar, morreu soterrado, veio a lama, sabe, uma coisa assim, ele no sítio dele, a gente imaginando aquela lama vindo, falei, meu Deus, como, como pode, né, até falei, gente, desculpa, realmente eu... Eu não imaginei que fosse uma fake news, então nunca mais, nunca mais. Tenho, tenho muita, não só por ser jornalista, mas como cidadã, como pessoa, como professora, né? até o que os alunos às vezes mandam para mim: professora, tu acha que isso é verdade? Tu acha que isso está isso acontecendo? Tu acha que isso. E eu, calma, gente, vamos pesquisar. Professora, eu quero falar sobre isso, mas eu não tenho. Se você não ouviu os dois lados, não fale. Ou então diga que o outro lado não quis falar, você mas não, não traga como verdade aquilo que você não apurou verdadeiramente, né? Se você não apurou os fatos. E se a gente leva isso, não tem como, Caio e Carol aí, que fazem pedagogia, né? Até na escola a gente trabalha isso, né? Se você tem que ouvir os dois lados, a criança e os pais, a criança e a professora. Você não pode só ouvir a professora. Que, vamos ouvir aquela criança também vamos saber o que está acontecendo né? eu lembro que na, na psicopedagogia em um dos meus estágios que eu fiz eu, eu trabalhei com uma criança que sofria abusos em casa e eu ouvi de professores dizer que aquela criança todo ah ela reclama muito ela não quer ela não deixa ninguém levar ela no banheiro e era uma criança de seis anos gente seis para sete anos Quer dizer, a gente sabe que uma criança de 6 a 7 anos, ela, eu não vejo ela como uma criança que, que é dissimulada. Né? Como muita gente diz, ah, ela está simulando uma situação. Não, alguma coisa está errada. Uma criança que não quer brincar, uma criança que você vê que não está bem, você precisa observar como professor, sim. E aí foi essa observação que nós fizemos. E eu comecei o contato com aquela criança brincando mostrando para ela que eu queria ouvi-la, mostrando os dois lados, falando que a gente era professora, sobre o papai e a mamãe, até que nós descobrimos que aquela criança estava sendo violentada em casa, pelo padrasto, né? naquela época. E aí, olha que situação. Claro, o conselho tutelar, que tomou posse, você sabe que o nosso papel como psicopedagogo vai até um certo ponto, né? a gente não pode ir até o final, porque aí já é um caso da o conselho tutelar e psicólogos e e, e a polícia mesmo para apurar o caso né mas a gente até onde a gente pode ir é esse momento de descobrir de ouvir as duas verdades né e aí a gente eu, eu não pude ir até o final mas eu eu falei para a professora você já tentou ouvir essa criança já tentou falar com essa criança ah ela não quer tá aí você quer? eu deixo aí dou o brinquedo, ela fica brincando mas não é assim Assim também é com a notícia, fala assim, ah, vou deixar ali ela brincar, deixa ali aquela notícia ali, deixa ela, só que ela vai gerando outras consequências, outras consequências, e é por isso que a gente precisa estar atento com aquilo que você divulga, com aquilo que você vê, com aquilo que você fala, com aquilo que você compartilha. É preciso sim apurar, é preciso sim ouvir os dois lados, é preciso sim, é como é, mãe e filho, né, você tem dois filhos, um falou isso, outro falou, senta aqui os dois. Me conte, me conte. E aí você vai tirar né, as suas conclusões. Mas não pode sair já batendo em um filho, já brigando com o um filho, já botando de castigo, sem saber o que realmente aconteceu. A gente precisa ouvir mais. E nós não estamos acostumados a ouvir. As pessoas não estão acostumadas a ouvir. As pessoas estão muito acostumadas a, a falar o que pensa. A gente age muito pelo impulso, pela emoção. E é essa emoção que traz a verdade e que traz esse problema de, de notícia falsa, né? Que a gente sabe que as fake news, né? as notícias falsas, né? o estrangeirismo né? da palavra, mas a gente sabe que são notícias falsas e que é crime e que a gente precisa apurar.
1: E uma grande realidade dessa mídia atual é a de likes, né? Quanto mais likes, quanto mais venda, views elas tiverem, é melhor para o retorno dela. Então, muitas das vezes eles acabam pegando notícias, né? Disfarçadas de fake news. E jogando para o grande público e uma, uma grande questão é que, como vocês estavam falando anteriormente, é que muitas pessoas ao compartilharem no WhatsApp isso tem pessoas assim que levam como em consideração como se fosse uma notícia real, né? E compartilhando nos grupos e acaba até descobrir que realmente era uma notícia falsa já compartilha por toda a internet, né? E assim tem pessoas que não tem esse, esse não tem esse costume, né? Como as pessoas mais mais Tecnológicas, né? Tem pessoas que são mais velhas e acabam acreditando uhum. e, te, e tendo uma percepção totalmente diferente da notícia. E assim, eu acho que uma gran, um grande ponto que a gente vê hoje atualmente é a, a respeito da ciência, né? É, Muitos foi se colocado né, na, nos grupos de WhatsApp que a vacina transformava as pessoas em jacaré. Tanto é que é, é, eu vi a, é, recentemente uma reportagem de um senhor mais ou menos 80 anos de idade, que (risos) ele colocou assim, ele tomou a vacina, o repórter perguntou dele meu senhor, o que que você achou da vacina? E ele falou assim, olha, agora eu vou me transformar em um jacaré, né agora eu vou ser um crocodilo. E aí ele estava realmente na percepção dele, ele ia ser um jacaré futuramente. E assim, eu acho isso muito interessante. Agora, uma uma questão que eu queria que a senhora respondesse, como eu eu coloquei Hum. aqui, jornalismo e ciências devem andar em consonância neste momento. Como o jornalista deve distribuir disseminação das informações e notícias, quanto ao movimento das vacinas?
2: Jacaré, a gente até ri, né? É até cômico a gente falar de um assunto desse, que é uma brincadeira uma brincadeira que surgiu e as pessoas tomam como verdade. Olha, Caio, eu vou te dizer que tem pessoas que tomam mesmo como verdade vou criar escamas, vou virar um jacaré, e aí as brincadeiras a gente só faz rir, né? Acho que esse senhor, quando falou, acho que ele falou bem sério mesmo. (risos) Acho que ele nem brincou, né? Foi bem sério. Mas assim, falando da ciência, dessa questão da vacina... Caio, a gente sabe que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Eu acho que ninguém ia colocar algo no mercado que fosse matar as pessoas. Eu não vejo dessa forma, entendeu? Eu acho que a gente tem... Eu fico assim, eu fico pensando e fico triste quando eu vejo essa essa desinformação, né? Você desinformando o público, trazendo pautas que não não condizem... Nós estamos vivendo uma pandemia, a vacina é a solução, se foi rápida, se não foi, mas ela chegou... Existe um estudo, existem médicos, existe ciência para isso. Quem somos nós? E as pessoas duvidam de uma forma que trazem como em verdade, as pessoas acreditam, tem gente se escondendo da vacina, né? Não vou tomar vacina e se escondem. E a gente sabe que é importante, sim, nós já ouvimos vários cientistas, vários médicos. Ninguém, ninguém tá um cientista renomado, alguém que conhece o... Eu não posso falar como cientista, como alguém como médico, eu não posso falar sobre isso, eu até sugiro aqui que vocês tragam alguém que fale sobre a vacina com propriedade, mas elas são importantes. As pessoas precisam se vacinar. Né? A gente sabe como eu falei aqui para vocês é, antes né, que em meio à pandemia, a gente trabalha com a infodemia. Né, que é a disseminação, disseminação de informações falsas Sobretudo por redes sociais Sobre questões ligadas ao novo coronavírus Medicamentos, entre outros Como a vacina também E nesse ambiente de circulação de informações falsas No entanto, a salvação Contra o coronavírus Virada ciência Virada ciência, cai. Não tem, não tem outra coisa né, Com o desenvolvimento de tratamentos E, e da vacina e da parceria dela com o jornalismo né, para separar o que é ciência e o que não é ciência. Eu acho que hoje o papel do jornalismo é esse. É você conseguir informar o teu leitor, o teu telespectador, o teu ouvinte, ou até nas redes sociais, o que é ciência e o que não é ciência. Tem coisas que você sabe que não é ciência. Então não vou divulgar suposições que eu não tenho como provar, você não tem como provar, né, então você já está vacinando, todo mundo feliz, o jogo vacina, vamos lá, e aí vem um e diz, na vacina tem esse produto que faz isso, quem falou? Com qual probabilidade? Qual a veracidade dessa informação? E a gente sabe que esse assunto foi um dos mais discutidos, né, nesses últimos tempos, né, sobre essa informação do do que é importante, do que é ciência, do que não é, né? Como é que a gente pode falar sobre isso, entendeu? Eu até lendo aqui sobre algumas coisas, né? A gente sabe que que nem tudo, nem tudo, né? Tem uma certeza absoluta, né? Existe um choque aí entre as angústias humanas, entre a nossa é, incapacidade de, 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 de fornecer respostas com agilidade, né? Assim, você não pode, eu, eu vou fazer hoje, amanhã eu já te dou uma resposta. Então, tudo, muita coisa ainda está em andamento, mas se já existe a vacina, vamos nos vacinar, gente, vamos acreditar, né? Não precisa ver em verdades e as pessoas ficam duvidando e aí as pessoas acabam morrendo porque até por falta de informação, Caio pessoas morrendo, se escondendo, por falta de informação. Então, é, é nesse momento que a ciência precisa, quer dizer, que o jornalismo precisa, sim andar junto, andar junto com a ciência, né? Porque, na realidade, é isso, né? É aquela coisa, eu, eu ouvi isso, e eu vou falar sobre isso, eu vou fazer daquilo a minha verdade, e até eu provar que não é verdade, isso já foi. Porque as pessoas não leem, Caio. As pessoas não têm esse costume. Quando eu digo para os meus alunos, leiam... Leiam, leiam sobre tudo, leiam sobre tudo. Mas se hoje a gente está falando de ciência, de, de, de informação, se você é jorna- é, está estudando jornalismo, leia sobre isso. Se você é pedagogo, leia sobre como as crianças estão lidando sobre isso. É como as crianças estão lidando com isso. Como os pais estão lidando hoje com essa questão online? O que que, 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 que eles estão? Como é que eles estão recebendo isso nesse momento de pandemia? né, a importância dessa vacina hoje para eles. Então, eu acho que hoje o que nós precisamos é saber que o jornalismo, o papel do jornalismo hoje é é, trazer essa veracidade da informação, trazer a verdade né, e ouvir mais a ciência e mais pessoas que tenham, sim, expertise para falar sobre o, o assunto. Eu acho que isso é importante. Eu acho
0: que entra, assim em questão do, do conhecimento. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, adquire, no caso, lendo, enfim, vendo as coisas, é, não se torna tão fácil, não se torna tão vulnerável cair nessa lábia, digamos assim, entre aspas, né? Quando a pessoa tem pouco conhecimento, não sabe muito das coisas... Ela fica propensa a cair em qualquer buraco da vida, em casa.
2: Uhum. Com certeza, é, é muito importante aquilo que você você ouve, você saber né, o que que você está ouvindo e quanto mais você lê, mais conhecimento você tem. Quanto mais eu procuro informação, informação, mais conhecimento eu tenho. E a gente sabe que hoje as pessoas são um pouco preguiçosas para leitura. As pessoas não têm é vontade de ler, né? Então não, não quero ofender ninguém, mas é uma verdade. Se, se Porque hoje em dia... Se auto A gente mesmo. encontra
0: tudo no Google, né, professora? é O Google está aí, para tá, Deus e o mundo. A gente pesquisar tudo. como fazer um bolo está aí. Ninguém abre mais um, um livro para ler uma receita de bolo. Ninguém lê mais um livro para saber tipo como se faz... Enfim, qualquer coisa, enfim, ler, pegar no livro, a gente não tem esse costume de ler, a gente só faz assim, como faz isso, isso e aquilo, pronto, apareceu no Google, pra mim ali é uma resposta verídica, não temos um costume assim de procurar, né, de de aprofundar aquela aquela questão que tanto a gente quer saber, não, a primeira pergunta que aparece, a primeira resposta que aparece, perdão, é aquilo ali pra mim já torna verídico, pra mim ali é a verdade absoluta.
2: É verdade. E eu sempre digo para os meus alunos, para os meus estagiários, né? Eu trabalho numa assessoria de comunicação, né? Todos os dias eu lido com informações, eu preciso responder o cidadão, a população sobre os questionamentos da assessoria que eu faço. Então, não é fácil, gente. Você, você não sabe tudo, o jornalista não sabe tudo, assim como o pedagogo não sabe tudo, o engenheiro não sabe tudo, cada um no seu quadrado, não é verdade? Mas... Cada um no seu quadrado também precisa se informar. Eu não posso conversar com vocês sobre um assunto que eu não tenho informação, que eu não li sobre, que eu não vivo isso. Então, eu sempre digo, né? Preciso entender que que o jornalismo, ele está sempre se formando e se autoafirmando, indo por meio de práticas, né? Como objetividade, honestidade, liberdade. A gente precisa dessa liberdade também para falar. né? A gente sabe que que além de informar nós devemos analisar promover uma empatia social, né, se colocar no lugar do outro e às vezes o jornalismo ao, ao invés de promover essa empatia ele cria uma celeuma com aquilo então a gente com aquela com aquela informação né então a gente precisa é, se mobilizar e fazer tudo em função da democracia né então a gente precisa entender que o nosso papel hoje é informar e com veracidade. Eu falei veracidade várias vezes, porque eu acho que a verdade ela precisa estar em tudo. Não só no jornalismo, na informação, mas em todas as áreas. É como eu estava explicando aqui, é, o engenheiro, né? Ele, ele tem a área dele, o pedagogo, o jornalista, né? o médico, cada um com a sua expertise, cada um com a sua área, cada um com a sua informação, com a sua verdade, mas se ele não lê sobre se ele não se informar, se ele não buscar a cada dia se aprimorar, a cada dia ter mais conhecimento, como a a Carol bem comentou, né, que o conhecimento nos dá dá essa... Como é que eu posso dizer? Essa liberdade de expressão, né, liberdade de falar. É muito ruim quando você não consegue falar sobre um assunto porque você não leu sobre, você não tem informações. Então, leia sobre tudo, mas leia principalmente sobre aquilo que te atrai. Sobre aquilo que você faz. Vocês são pedagogos. Leia sobre tudo. Eu acho que tudo envolve a pedagogia, né? Tudo. A pedagogia envolve todos os temas, né? Todo mundo Sim, precisa... É verdade. Todo mundo precisa de um pedagogo na vida. Nós somos demais, gente, também nossa profissão. Eu acho maravilhoso. Toda empresa precisa de um pedagogo que é aquele que que consegue ouvir, aquele que consegue falar de diversos assuntos, aquele que traz para é, si, aquele que tem empatia, né que consegue se colocar no lugar da criança, no lugar do, do professor, no lugar do diretor, no lugar do psicólogo. Então, como é importante o nosso trabalho, mas para você fazer isso, Caio e Carol, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa falar bem hoje a sociedade ela cobra muito isso de você as pessoas não aceitam que você fale é, que você fale errado que você comente alguma coisa errada, você, se você é numa rede social, você é um jornalista você é um pedagogo, você escreveu algo errado você é detonado né? então para que isso aconteça você precisa estudar estudar Ai, tem, tem nada a ver tem sim, tem muito a ver tem muito a ver se assim, você está pronto se preparar, né? Hoje vocês entraram uma pauta sobre comunicação que não é a área de vocês, mas que vocês vivem diariamente através do, dos meios de comunicação e que ouvem porque leram sobre isso. E foi interessante trazer isso para a sociedade a gente acabou não só falando da comunicação em tempos de pandemia, mas de vários, vários temas, né? como a ciência e o jornalismo e a veracidade da informação e o trabalho do pedagogo. A gente já passeou por várias esferas aqui, por vários segmentos. E isso é importante, Caio e Carol, a gente ter essa mobilidade de você poder falar sobre várias coisas, porque você, é claro que você não sabe de tudo. Mas de tudo um pouco, não é bom? Então leia, sabe? Leia, se informe. Antes de compartilhar alguma coisa lá no Face, lá no, no, no Instagram, lá no WhatsApp, antes de você compartilhar uma notícia, até de um jornal que, que você conheça, procure ler sobre, sobre ela, né? Se ela tem algum. Se ela tem aquilo. Porque às vezes a gente compartilha uma coisa e as pessoas vêm com quatro pedras na mão e você, meu Deus, eu compartilhei isso mesmo, né? É isso mesmo que eu quero Realmente. dizer. É isso mesmo que eu acredito? É isso que eu acredito? Se eu não acredito, eu não compartilho. Eu não uso as minhas redes sociais para os meus posicionamentos. Não uso. Vocês me conhecem, devem me ter na rede social. Eu uso para mim, uma coisa que eu quero, porque as pessoas não vão entender, gente. Não vão entender. Muitas das vezes não vão entender, porque a rede social não é para isso. Ela é muito imediatista, as redes sociais. Né? ela é muito imediatista
1: Porque acaba também criando um problema né? no caso se a senhora é professora a senhora tem é. diversos tipos de alunos diversos tipos de pensamento numa rede Isso. social a senhora coloca um posicionamento a favor de uma pessoa que é contra a, a, o pensamento da outra pessoa e cria uma confusão no meio da rede social <risos> que é, é muito 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 complicado
2: é muito complicado né? você falar sobre vários temas que as pessoas aí acabam compartilhando e são canceladas. Hoje eu tenho um cancelamento, tal do cancelamento que surgiu aí. Então as pessoas acabam fazendo isso. Então eu acho que não é o lugar para me posicionar, porque não vão me entender, vão ler meu que eu vou escrever, eu vou escrever muito sobre, porque eu vou procurar ouvir os dois lados. Eu vou ouvindo os dois lados e nem assim eu posso não me direcionar um só, né? Eu, a minha o meu papel é informar você. Né? Eu sei que nós somos formadores de opinião em tudo. acho que em todas as áreas nós somos formadores de opinião. Mas de que forma eu estou formando a sua opinião? Então a gente precisa pensar nisso? Né? De que forma Vai eu estou é dizendo que, que pedra é pedra, pau é pau e, que, e pedra não é pedra. gente a pedra na realidade é um plástico que foi transformado e, e quer dizer e as pessoas acreditam ah, não, mas é a Carla que está falando. né? Então, a gente precisa ter ter esse cuidado. Eu sei que a gente está falando aqui, né? fazendo conjecturas, né? que eu digo, a gente não está falando de de, de assuntos. A gente procura não colocar uma pauta, porque se colocar, vai longe. Mas é preciso preciso ter verdade no que você fala. Cuidado quando você se posicionar, né? até com relação... Principalmente vocês como pedagogos, aos jornalistas que nos ouvem nesse momento, através desse podcast, né? Você procure ouvir os dois lados, para que você possa se posicionar, assim na informação. Para que você possa passar a sua informação.
1: E eu acho sim. que esse convite que a senhora deu de... Procurar se informar, né? Serve para todos tipos de pessoas. Até para quem não está na área do jornalismo e nem na área da, da pedagogia, porque quem faz concurso, quem trabalha com, é, é, no caso, na, na área da saúde, para quem vai fazer uma redação para o Enem também, porque, tipo, tudo o que está acontecendo hoje sempre é pauta nessa, nessa, nessas provas né? de, de concurso público e de vestibular. Então, assim. Quem gosta, quem realmente gosta de ler e gosta de se informar, no final acaba tendo assim o que falar, né? o que discursar na hora de escrever na sua, a sua, a sua prova.
2: É verdade, Caio. Quando você fala de, de redação do Enem, eu lembro de uma redação que falou sobre intolerância religiosa. Acho que foi sobre isso, não lembro mais, não lembro como. Acho que vocês mais, acho que lembram, né? Foi sobre intolerância religiosa e aí muitas pessoas acabaram, acabaram é, deturpando a redação, né, falando da igreja de Jesus e não era isso, né, é, não era isso que a redação é, queria e às vezes as pessoas levavam levaram o pessoal, né, quando falam de Jesus me ofendem não é isso, não é isso que não é isso que, que que a redação pedia não é isso que que a gente precisa precisa entender então estudem para que você não chegue um momento dessa redação e você não saiba nem o que falar porque você não estudou sobre você não não consegue falar você só consegue falar de você do que você acredita do que você do que você crê do que você do, mas não consegue falar do que você espera do que você entende do que você quer que mude então existe existem esses fatores que são importante no momento de escrever algo, não só dentro do jornalismo, mas vocês como pedagogos, vocês como como engenheiros, vocês como professores, principalmente como professores. Nós sabemos o papel hoje do professor, que papel importante. Né? Essa semana o meu sobrinho, a minha cunhada que ela dando aula, porque a aula está online, né? E, ele, e eu fui ver um, um, um trabalho do meu sobrinho e era sobre notícia ele tinha que falar sobre o gênero notícia, olha que interessante, gente. E ele tinha que trazer uma uma pauta factual. E eu, meu Deus, que linguagem é essa minha linguagem? E ele teve que ler sobre isso, eu eu liguei para ele, conversei com ele, ele tinha que escrever sobre, e eu comecei a explicar para ele, vamos trazer então sobre a vacina, Né? que agora está chegando a vacina para pessoas de... 18 a 59 anos com comorbidade eu, eu, eu falei você sabe o que é comorbidade aí ele tia, me explica e eu fui explicar e eu falei não precisa colocar todas quais são as, quais são todas as comorbidades mas fala da diabetes né da, 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 do quem tem pressão alta quem tem pressão alta ele quem tem não hipertensos e aí ele foi entendendo e ficou lindinha a, a reportagem dele mas para você ver, hoje hoje você sabe que essa aula de a, a sala de aula tem trabalhado isso, fazendo com que a criança leia sobre, e isso é importante, acho que o professor que consegue fazer, que essa criança reflita sobre o que está acontecendo, ele falou, ele fez também uma matéria sobre o que é o coronavírus, e ele deu uma uma aula dentro do que ele lê. Gente, muito interessante isso, muito legal você conseguir fazer com que o teu aluno ele pense você precisa fazer seu aluno pensar você não pode colocar só a sua verdade para ele, ó, fala sobre isso porque essa é a verdade, não vamos ler sobre aqui fala isso, aqui fala aquilo aqui fala... e ele vai tirar as conclusões dele e fazer uma matéria trazendo a verdade um
0: gatilho numa, numa frase anterior que a senhora tenha mencionado a senhora uhum. falou bem assim o nosso novo normal né, o que a gente está convivendo atualmente. Como tem uhum. sido o período da pandemia para você? É, tem enfrentado ou convivido com algum desafios? Porque nesse período, realmente, ele está muito forte, né? Mas e aí, conta um pouquinho para gente.
2: Pois é, eu vou falar do meu trabalho hoje, né? Eu faço parte de uma assessoria de comunicação, Carol e Caio. E eu lido com redes sociais. Eu escrevo para as redes sociais desta assessoria. Então, a gente precisou também se reinventar. Eu trabalho com redes sociais. Eu trabalho escrevendo para as redes sociais, para o site. Então... É... E a gente sabe que você trabalha numa assessoria que você é bombardeado, porque, de repente, aquele trabalho que a tua assessoria fazia parou. Tudo parou por causa da pandemia. Então como é que eu vou me reinventar, o é que, que eu vou falar para aquele público imenso que espera todos os dias uma informação sobre aquele assunto? Então nós precisamos nos reinventar, nós criamos e-mails para todos os serviços da secretaria, então as pessoas que precisavam enviar currículos, as pessoas que precisam saber sobre, sobre as informações, então a gente criou e-mails e isso deu super certo super certo hoje já é todo mundo já sabe a gente coloca informação e-mail e as pessoas foram se se readaptando a esse novo normal <risos> que é um novo normal que se tornou normal para gente então enquanto os atendimentos não voltam presencialmente nós precisamos trabalhar esse novo pelas nossas redes sociais se eu coloco uma placa em frente aonde eu trabalho ninguém vai ler, Mas se eu coloco nas redes sociais, eu tenho uma uma resposta incrível, imediata, sobre o que nós precisamos falar. E aí a gente criou várias coisas. A gente criou as datas comemorativas, criamos as dicas de língua portuguesa. Olha que legal, e faz maior sucesso. Maior sucesso, porque distrai as pessoas. né? E dentro do, do, do trabalho sério que a gente faz a gente criou alguns entretenimentos com dicas de trabalho sobre home office, sobre, tra- sobre teletrabalho, sobre como se portar, sobre os comportamentos, sobre o que precisamos fazer. Então, eu acho que isso deu um grade, assim. A gente conseguiu é, levantar, assim, nossas redes sociais hoje é um sucesso. A gente consegue responder todo mundo. Tem sido um trabalho desafiador a cada dia. Não é fácil. Não é fácil você lidar com as informações, com as fake news que nós lidamos muito com as fake news. Então imagina eu provar que aquilo não é verdade. Eu preciso fazer nota de esclarecimento. Eu preciso é, fazer um comunicado. Eu preciso enviar isso para toda a mídia para que e eu preciso explicar bem explicadinho por que que aquilo ali é uma invés verdade. É, por que surgiu aquela fake news e que aquilo ali não faz parte do nosso trabalho. Então todos os dias é um desafio. A gente tem eu trabalho com com estagiários e eles me conhecem e eu, eu fico feliz deles já terem esse esse comportamento né olha a gente precisa fazer isso então eles já tem uma já sabem. não adianta você não, não adianta maquiar nada você não pode maquiar uma informação a informação é essa é essa que nós vamos dar essa é a verdade é assim que nós vamos falar de que forma eu vou escrever essa verdade é que vai fazer a diferença quando chegar para outras pessoas
1: e um, um jornalista e um repórter vive né, um, uma questão durante a pandemia que é muito triste, né? Que é reportar notícias é, 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 que entrem em pauta, morte, é, número de crescente de aumento de pessoas contaminadas. E assim eu queria que a senhora deixasse um, um, um conselho, né? De como um jornalista deve trabalhar sua mente e seu espírito mediante a um cotidiano exposto de notícias e imagens negativas.
2: Eu acho, Caio, que o mais importante é se posicionar, o jornalista ele precisa se posicionar diante dos fatos, diante daquilo que chega para ele, né? ser verdadeiro, né? não só o jornalista, mas todas as empresas de comunicação, né? a gente não pode se deixar intimidar é, diante de pessoas que promovem a desinformação em nome de interesses particulares. Eu não posso promover a desinformação porque é meu interesse particular promover aquilo, é o interesse de, de empresas ou de outras pessoas. Eu acho que o papel do jornalista não é esse. Se você é um jornalista, você sabe disso. Então essa, em verdade, vai gerar consequência, né? Vai gerar uma consequência e isso vai ser ruim para quem ouve, para quem espera, né? A gente, eu sempre digo, né? O, o, quem usa a internet deve sempre procurar um lugar seguro para buscar informação, principalmente em meio à pandemia. Né? A gente precisa procurar um lugar seguro. Onde, onde é que eu... Procura saber onde é que está aquilo, onde é que está aquilo, onde é que está isso, né? o que tem mais atraído os olhares. Né? A gente precisa ter esse cuidado, comprometimento com a verdade factual, com aquilo que é verdade, aquilo que é factual, aquilo que é verdade. Senão a gente vai, a gente vai acabar caindo nas fake news e acreditando naquilo que elas elas acabam fazendo, né? que é o conteúdo enganoso, né? o uso enganoso de informação contra um assunto ou pessoas, o falso contexto. né? Então, a gente precisa... né? Aquele aquele conteúdo impostor. né? Quando você não tem nem fontes, você usa fontes falsas, informações que não são suas e você coloca como suas aquele conteúdo manipulado quando uma ideia verdadeira é manipulada para enganar o público as pessoas que estão assistindo então para você que é jornalista muito cuidado com o que você estudou com o que você acredita senão você não é jornalista né? você realmente não quer informar então muito cuidado com isso luta, lute contra a desinformação principalmente nesse momento ímpar que nós estamos vivendo no mundo inteiro Caio não só no Amazonas, não só no Brasil, no Amazonas, mas no mundo inteiro nós estamos vivendo. Um momento limpa, esse momento de, de desinformação, esse momento de fake news, esse momento de pandemia, esse momento de um número de mortes incrível, que a gente chora, todo mundo perdeu alguém próximo. É então, uma coisa assim, né? você perdeu um tio, eu perdi durante a pandemia, perdi minha mãe. Não foi fácil, não foi fácil causa de uma comorbidade que ela já tinha, e aí o vírus só veio para... Então, quer dizer, não é por isso que eu vou vou assustar quem quem ouve a minha informação, né? quem ouve a minha dor, fazer da minha dor né, um momento, eu acho que você precisa fazer da tua dor um momento para refletir, para que as pessoas possam refletir, não para que as pessoas possam se revoltar, é como se você dissesse assim, hoje morreram morreram 18 pessoas, e você, ah, não, 18 é muito pouco, vamos falar um pouquinho mais, não, hoje morreram 50 pessoas, porque é isso que vai dar ibope, isso que vai trazer pessoas para o teu conteúdo, é isso que vai dar likes na tua, e aí... Até provar o que é verdade, o que é verdade, você já falou, você já conseguiu o que você queria, que é o número de visualizações, o número de likes, e as pessoas hoje estão vivendo por isso, né, pra aparecer. É, é
0: só o que elas querem, né, professora? É o reconhecimento, é. seja por maldade, por bondade, mas é só o
2: reconhecimento que é tipo essa assim, gratidão, entre aspas, deles. É verdade, é isso mesmo, Carol, é só o que as pessoas estão procurando hoje. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando nós nos posicionamos sobre algum assunto. Eu, eu, eu sempre digo para o meu esposo, né? Ele, se, ele sempre se posiciona. Ele é ele é, é ele, eu sou eu. Embora eu seja jornalista. <risos> mas ele sempre se posiciona. Mas ele se posiciona porque ele entende do que ele está falando. Ele lê sobre aquilo. Ele, ele fala com conteúdo. Ele é alguém, alguém que está lá comentando sobre um assunto que ele acredita e que ele estudou para isso, e e a gente e não é por isso que eu vou dizer, que as pessoas têm que dizer, está errado, está isso, está aquilo, ele vai falar, ele tem conteúdo para isso, então a gente não pode fazer, né e sempre dizer, esse é o certo e esse é o errado, mas se você se posiciona, como ele se posiciona em algumas coisas, ele também está estar pronto para ouvir as pessoas que não acreditam, e que vão contra, então a gente precisa... Precisa estar preparado para isso também. Não adianta chorar. Se você não tem argumento, fique calado. É a melhor coisa a fazer. E seja sincero, verdadeiro, né? Às vezes acontece situações de assessoria de comunicação, os meninos correm para lá e para cá. Professora, calma. Eu não tenho respostas para tudo, mas vamos pesquisar, vamos ver aqui, vamos conversar ali, vamos ver aqui o que que a gente pode falar. Eu não posso sair falando o que eu não sei. Eu não sei tudo. Mas eu sei que existe uma resposta. Vamos lá naquele setor que tem a resposta. Aquele setor, qual é a resposta para isso? É isso, isso, isso. Muito obrigada. Mas eu não posso fazer a minha resposta. Preciso ir lá no setor e saber. Olha, eu fui confrontada sobre isso. Como é que eu devo responder? Vocês têm informações? Temos. Então eu vou transformar aquelas informações para o jornalismo e vou transcrevê-la para o meu público. E é assim que a gente faz.
1: Bom, agora chega o um momento onde os ouvintes enviam né, as suas perguntas para a nossa convidada de hoje E professora, a senhora foi Ai, bombardeada Jesus. de perguntas E a primeira pergunta...
2: Eu não já respondi tudo, não? Eu não já respondi tudo Não,
1: professora, não. agora é hora do... Diga. do... vamos Vamos ver
2: As cartas ah, na, na mesa, mesa
1: né, Caio? As cartas na mesa agora, Vou professora voar. É o momento mais esperado. Aí a senhora pode responder, mandar um ah. beijinho para esse povo, que esse povo adora um beijinho dos convidados. <risos> a primeira Sim. pergunta é da Sonia Vanessa. <risos> Oi, pessoal e convidados. Manda um beijo para mim, eu sou de Rondonha. Um beijo para você, Sonia Vanessa. Professora, ela pergunta a seguinte questão. Em relação à mídia brasileira, como avalia a narrativa produzida sobre o Covid-19? Algum exemplo lhe chamou a atenção, positiva ou negativamente?
2: É, oi, Sônia. Um beijo para você. né? Vocês gostam de beijo que o Caio falou. Eu também gosto. Embora nessa pandemia a gente não consegue, não consegue dar beijo nem abraço, né? só quem está dentro de casa. Mas um abraço bem grande para você. Obrigada pela sua contribuição aqui dentro do nosso podcast. É o que eu já havia comentado também, né, Sônia? A gente sabe que foram muitas as notícias falsas que nós tivemos que, que lidar durante a pandemia. Né? O uso das mídias, né? a mídia, a grande mídia, como você falou. Mas, assim, uma das coisas que chamou muito a minha atenção e eu fico muito triste de ouvir, é você ver uma grande mídia falando que, sobre a vacina, né? A vacina é, do novo coronavírus. As pessoas questionando a importância da vacina e a gente sabendo quanto ela é importante nesse momento e vendo algumas pessoas por ouvirem e por compartilharem conteúdos falsos é como eu falei aqui né sem ouvir os dois lados e o lado principalmente da ciência que é tão importante nesse momento e aí publicarem isso e eu acho e eu fiquei muito feliz é, de de estarem informando positivamente a questão né do de, de como tratar né, Da diminuição dos casos Como vem acontecendo Eu estou falando aqui do Amazonas né, Eles começaram a noticiar essa diminuição Então foi legal a gente ver Essa notícia, essa informação Mas assim, eu não sei se eu consegui te responder Mas foram tantas inverdades No meio de tantas verdades Que às vezes a gente não consegue citar todas Mas eu fico... Eu fico feliz das verdades e, e fico triste, mas principalmente com relação à vacina, quando surgiu e muitas notícias negativas sobre que acabou criando na população, em alguns né o medo de tomar a vacina. O medo de tomar a vacina partiu da grande mídia também. Não sei se consegui responder.
1: Bom, a próxima pergunta é do Harry Martinez. No Brasil, o fenômeno da desinformação nos grupos do WhatsApp geram o que os especialistas chamam hoje de infotemia, uma pandemia das notícias falsas. Como o jornalismo pode se opor a isto? Manda um beijo para mim e para minha namorada.
2: Um beijo para você e para sua namorada. A gente falou muito sobre infodemia aqui, né, Caio? Foi um dos nossos, a gente falou muito sobre isso, né, que, que, que em meio à pandemia, né? a gente hoje convive com esse outro grande problema, que é a infodemia, muito mesmo, e a gente sabe que, que é o excesso de informação sobre determinado tema, e por vezes incorreta, né, produzida por fontes não verificadas, pouco viáveis, mas assim... É, o jornalismo precisou precisou lidar com isso né a, a grande mídia é, as redes sociais mas ele está falando de WhatsApp né Caio principalmente do WhatsApp né então a gente viu muita 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 desinformação e muita informação falsa sobre o que realmente estava sendo feito sobre a ciência sobre o vírus eu lembro que as pessoas diziam até que que pegava você pegava no, no que você tocasse, que o sol trazia mais e que no tempo de... era cada, cada desinformação, era cada notícia que você... principalmente sobre medicamentos, surgiram tantos medicamentos tantas coisas sobre o medicamento que é esse é bom esse é bom e as pessoas encheram a farmácia e quando a gente viu não tinha medicamento, um medicamento que era corriqueiro, virou um, um medicamento que precisou agora ter ser comprado com receita médica que a gente viu por causa dessa dessa desinformação e dessa disseminação de informações falsas, né? E esse foi um tema muito discutido na grande mídia e em vários portais e eu sempre, eu falei muito sobre isso aqui dentro do nosso podcast você com certeza, tenho certeza que eu respondi a sua pergunta, né? Então a gente, eu acho que é, precisa essa parceria né, o jornali- do jornalismo para separar o que é ciência e o que não é ciência. Então o jornalismo ele precisa intervir, ele e ele vem sim, a gente sabe que muitos veículos de comunicação vêm intervindo para que a gente possa ter é, a verdadeira informação sobre aquele medicamento, sobre o que a ciência está dizendo, para que a gente não venha cair nessa desinformação, acreditando em tudo o que fala.
1: E uma coisa que a senhora falou, durante a pandemia, eu recebi diversos vídeos no WhatsApp. E um deles foi bem engraçado, assim, que eu cheguei até a compartilhar com a Caroline. Sobre as pessoas distorcendo, né, quando a pessoa entra em algum lugar, no no shopping ou no supermercado, tem aquele medidor, né, automático. Que Que o supermercado utiliza para poder medir a temperatura. E uma mulher fez um vídeo não sei se a Caroline chegou a, a, a ver o vídeo que eu enviei para ela, que hum. ela simplesmente esqueceu, depois que ela foi medida, esqueceu o que, que ela foi fazer no supermercado. É como se apag- apagou toda a mente dela e ela foi comprar, comprar cuscuz no supermercado e ela acabou saindo do supermercado com carne e cerveja. Já pensou uma, uma coisa dessa? Tipo, ela que espalhou uma, infor- uma informação totalmente nada a ver com nada. Oh mas é a grande realidade de uma dela. forma
0: engraçada, porém influenciou bastante, né?
1: Influenciou uhum. muita gente, como se apagasse a mente da pessoa, né? Como se fosse bip, e homem de preto, aquele uma luzinha apaga a tua atualmente.
2: É verdade. Você imagina que aquela mulher já foi já saiu de casa, né? E ela já fora do normal, né? É aquela coisa que as pessoas ficam a máscara, o álcool. É, eu medir se você está com febre, se você como é que está a tua temperatura e aí você do cuscuz para carne até que foi bom, né? Não <risos> julgo. À parte. não julgo <risos> também, não julgo mesmo. A carne mesmo. É muito boa e para quem gosta de cerveja também, né? Então, mas assim eu acho que é o estresse. As pessoas estão estressadas demais. É muita informação... Saturada com muita informação, né, Muita informação, mas principalmente muita desinformação, Carol. Que é o que está causando é, esse estresse, né? As pessoas, é, elas acabam... É, elas foram forçadas né, a se separarem. O que já deixou elas muito estressadas, né? Como geralmente é visto na quarentena. Então, ele, a mídia social e tudo que as pessoas fazem... Acaba sendo uma ponte de aproximar e também de não aproximar. As pessoas têm medo. Medo de tudo. É como um, um vídeo que tem um ratinho que você encosta nele e ele grita. Ah! Então é assim hoje. Já vi. As pessoas, antigamente, quando você espirrava, as pessoas diziam saúde. Hoje você espirra, as pessoas ai meu Deus do céu, é corona. E saem de perto de você. O espirro hoje ó, virou... E era uma coisa tão normal antigamente, né? Se você é pior posse... que uma bala em um revólver, né? Tá doida? Espirrar você pula três metros de distância. Então... É a lei. <risos> então as coisas mudaram, Caio. Então esses bloqueios... Nossa, eu imagino quantos bloqueios as pessoas não, não tiveram durante essa pandemia. E ainda estão tendo, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia em um momento... Né, um momento ímpar, não só no Amazonas, mas no Brasil e no mundo. Então é normal é a quantidade, é o estresse, é a quantidade de informações que você acaba pensando, meu Deus, se, esse, se essa temperatura dá alta, se eu tô com febre, então é porque eu tô doente. Então as pessoas já levam logo, tem gente que já fica doente sem pensar. Então a gente precisa ter esse cuidado, mas é uma verdade.
1: A próxima questão era. É da... Kathleen Cristina. Ela pergunta. Oi, pessoal do Juntos Misturados e, misturado, e convidada. Estava com muita Nossa. saudade de vocês. Deixo aqui minha pergunta. A pandemia também gera uma certa ansiedade na busca por curas de soluções rápidas. Neste sentido, diversos estudos sobre o Covid-19 têm sido lançados e repercutidos pelos jornais. Quais cuidados o jornalista deve ter ao noticiar essas pesquisas?
2: Sim, a gente sabe que a ansiedade na pandemia. Não tem como nem discutir, né? É, os sintomas que, que nós sentimos na ansiedade. E não é diferente não, gente. O jornalista também sente sente ansiedade. né? Nós ficamos ansiosos porque, pensa bem, enquanto muitas pessoas estavam dentro de casa, muitos jornalistas foram para as ruas. Muitos jornalistas morreram de Covid. Muitos jornalistas ficaram doentes. Muitos jornalistas não conseguiram trabalhar por causa da ansiedade da e do... Porque pensa, eles estão... Imagina você ter que ir para um hospital, ficar na porta de um hospital, vendo as pessoas morrendo, as pessoas gritando. Então, é, nós não somos super-heróis. O jornalista, ele não é super-herói. Então, o, o, o isolamento social e a disseminação da Covid-19 provoca ansiedade não só nas pessoas, mas também no jornalista Nós somos seres humanos. Gente igual a gente, né? Como nós, como você, vocês falam. Então, não, não existe uma separação. Mas alguns conseguiram lidar, mas em tempos de coronavírus a gente gente consegue listar aqui uma uma longa lista de situações que podem desencadear desencadear a ansiedade também né, nos jornalistas. né? A incerteza de como e quando isso vai passar, o medo de de alguém que nós amamos adoecer, a possibilidade de morte, né? a exclusão social que nós... Que nós vivemos, a impotência. Você imagina, você como jornalista, é, e eu sei que muitos amigos viveram isso. Você está entrevistando alguém que a, a família acabou de morrer e você precisa noticiar aquilo, você precisa passar aquilo. Gente, é, é terrível isso. Eu não eu na minha, no minha, na minha vivência como jornalista, quando eu tinha que falar com a mãe de alguém que morreu, o pai de alguém que morreu, acho que para mim era o momento mais difícil. O que, que eu vou perguntar? A gente vai perguntar o que O que você está sentindo nesse momento? Não é assim. Eu sei o que ele está sentindo. É uma dor incrível. Então, é você saber chegar e aí a tua impotência de não poder proteger aquelas pessoas e não poder falar algo que venha confortar. Porque não existe naquele momento uma palavra que conforte. Então... Papel do e você tem que estar lá, quem está tá à frente das câmeras, você tem que dizer, né, acabou de morrer, essa senhora está passando essa situação, e você está ali forte, mas muitos desabam depois. Nós desabamos depois. O jornalista, ele desaba, ele chora. Ele é gente, né, ele é ser humano. Então, mas naquele momento da informação, ele sabe que você, cidadão que está ali do outro lado, lendo, é, assistindo, ouvindo, precisa dessa informação. Então, é não tem como não lidar é difícil como para você, que não é jornalista mas principalmente também para os jornalistas, são pessoas que têm os mesmos sentimentos
1: Professor, e para finalizarmos aqui o nosso podcast a pergunta da Isadora Bianca, qual é a notícia, na sua opinião mais aguardada pelos brasileiros?
2: Acabou o coronavírus Todos estão vacinados. Ai, como eu gostaria de dar essa notícia, eu creio que em breve eu estarei fazendo uma matéria sobre essa notícia. né? O mundo está imunizado. né? Fomos imunizados. né? Hoje, a Covid-19, o coronavírus, não é algo mais que afeta a família. né? Podemos tirar as máscaras. Que tem sido algo também que, né, uma, uma mudança que nós estamos tendo, tendo que conviver, que não é fácil. Nessa semana eu voltei ao trabalho com tudo e, e, sinceramente, gente, tem que ter uma. e, e tem que ser trocada de três em três horas a máscara, você tem que respeitar tudo isso. Será que todo mundo respeita? Então eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que engloba tudo, né, quando você dá a notícia assim, o mundo está imunizado. aí ah, eu quero muito dar essa notícia. vacina para todos, todos estão imunizados, acabou a covid, ela não está mais matando ninguém, ai meu Deus, não vejo a hora, acho que essa seria a notícia mais importante para todo mundo
1: e assim finalizamos aqui o nosso podcast de hoje, e professora, muito obrigado pela sua participação do nosso podcast agradecemos imensamente e as pessoas pediram muito a senhora aqui de volta foram milhares e milhares de comentários no nosso (risos) youtube e se vocês quiserem que a professora retorne novamente aqui mais uma vez, deixa aqui embaixo nos comentários que a professora retorna. Professora, muito obrigado de verdade. Voltar aqui ao nosso podcast.
2: Olha, Caio e Carol, é sempre um prazer estar com vocês aqui no podcast. Adoro os temas, né? E assim, eu acho que o mais importante agora é nós compreendermos o nosso papel como cidadão mesmo. Não só como jornalista, como vocês pedagogos, entrevistadores... Né, os pedagogos jornalistas do podcast, juntos e misturados, tem tudo a ver, <risos> tem tudo a ver juntos e uhum. misturados, vocês misturam tudo, todas as informações e De tudo tem um pouco, né? É verdade, muito obrigada, eu agradeço a todos os comentários, a todas as perguntas, pena que a gente não conseguiu responder todas, mas eu acredito que dentro do nosso podcast a gente conseguiu trazer o assunto à tona sobre as informações né, e sobre essa questão... né, do papel do jornalismo hoje o papel do comunicador hoje o papel das redes sociais hoje e eu espero que vocês tenham compreendido e o convite está aqui, eu já aceitei o convite a gente vai voltar sim acho que são muitos assuntos que a gente pode colocar em pauta e que é muito gostoso conversar sobre isso e obrigada Caio, obrigada Carol um abraço bem grande para todos vocês um beijo no coração de todos os nossos ouvintes aqui do podcast Juntos e Misturados então é isso pessoal, muito obrigada E até a próxima.